0: Bienvenue dans Politmag, le débat politique d'RT France. Et à la une de cette émission, Emmanuel Macron prend un bain de foule au salon des maires porte de Versailles à Paris. Le chef de l'État, attendu au tournant par les élus de France, en proie à une insécurité grandissante, en pleine crise énergétique. Une relation compliquée pour Emmanuel Macron avec les élites de France lors de son premier quinquennat. Pour le second, il promet plus de décentralisation et de simplification. Mais le chef de l'État est accusé par les élus de vouloir asphyxier fiscalement les communes. La chef du gouvernement a d'ailleurs été interpellée à l'Assemblée aujourd'hui sur ses intentions. Regardez.
1: Chaque fois que vous appliquez votre dogme du moins d'impôt, les collectivités locales passent à la caisse. Elles qui votent leur budget à l'équilibre, il faut le rappeler, ne veulent pas être les variables d'ajustement de l'incurie budgétaire du gouvernement. Madame la Première Ministre, ma question est simple. Allez-vous revenir sur votre politique d'asphyxie fiscale de nos communes Allez-vous respecter le vote de la Chambre des Territoires
2: Je préfère les faits aux propos à l'emporte-pièce. Je préfère la réalité plutôt que les polémiques. Je suis obligé de vous rappeler que l'action menée depuis cinq ans... Contraste avec celle portée pendant le quinquennat de François Hollande. Ces baisses d'impôts au profit des ménages et des entreprises seront naturellement compensées avec un autre impôt plus dynamique. Plus stable, la TVA. Et depuis qu'une partie de la TVA est versée aux collectivités, cette ressource donne largement satisfaction. Je n'ai jamais entendu un élu regretter la dynamique de la TVA. Et vous le savez, la TVA permet d'offrir à des territoires fragiles la croissance portée par la consommation nationale.  –
0: – Et voilà, pour cette euh, passe d'armes, il, il y a quelques heures à, à l'Assemblée pour en parler avec nous sur ce plateau ce soir, nos éditorialistes et chroniqueurs RT France, Didier Maisto, bonsoir Didier. –
3: Bonsoir Magali, Alexis bonsoir
0: Poulain également avec nous, bonsoir, bonsoir. bonsoir Alexis. Bonsoir. Euh, Stéphane Tiki qui est avec nous, bonsoir, bonsoir Stéphane. Magali. Et Alice Oumaré, notre invitée ce soir, ancien conseiller régional du Parti Socialiste, bonsoir. – Bonsoir. – Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur RT France. On l'a vu donc, euh, ces relations plutôt compliquées… Euh, entre Emmanuel Macron et les maires depuis le début de, de son quinquennat. Est-ce que c'est la, la réconciliation enfin possible, cette fois, selon vous, Didier Maïsto
3: ?– Verrons bien, on ne lit pas dans la boule de cristal, mais c'est vrai qu'il avait euh, nié complètement euh, les maires. Oui. Il pensait pouvoir faire euh, sans personne, sans, <coughs> sans corps intermédiaire, sans corps euh, constitué, et les maires l'avaient euh, très mal pris. Et on c'est vrai l'appuie. qu'aujourd'hui… Dans, dans les territoires, j'aime pas cette expression complètement technocratique que seuls les élus emploient d'ailleurs, nos territoires, oui. enfin, dans nos villes, euh, dans nos campagnes. La République du Territoire. Ouais, la ouais. République du Territoire, je ne sais pas trop ce que c'est, mais bon. Paris
0: n'est pas un territoire, non.
3: Voilà. Donc. Mais, mais disons que les maires, c'est encore des, 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 des gens un peu héroïques, hein. surtout dans les petites communes, les, les communes moyennes, euh, qui font des, des semaines de cent heures pour des salaires de misère, des émoluments de misère, qui sont responsables de tout, il y a des responsabilités pénales, qui sont appelées pour tout et n'importe quoi. Qui voit les finances euh, euh, rogner année après année. Euh, ça, ça, ça fait plusieurs années que ça dure. Et sans doute, faut, il faudrait se poser aussi la question de, du millefeuille français, parce qu'il y a au moins, mmh. au moins, Ce les jeunes gentils. Une, – une, Un échelon administratif de trop euh, dans la gestion du, du, du territoire, pour le coup. <rire> –
0: Vous voyez, vous ne pouvez pas vous en empêcher.
3: – du, du territoire, <rire> pas les Et, territoires. – Alors on
0: a vu Emmanuel Macron euh, au Salon des maires, hein, il a pris un bain de foule, il y est peut-être encore en ce moment d'ailleurs, parce qu'il y a un dîner ce soir à l'Elysée, avec euh, un millier de maires triés sur le volet, Alexis Poulain. Euh, il, est, il était au Salon des maires, mais il n'était pas au Congrès des maires, ce qui veut dire euh, discours, il a voulu passer outre euh, ce soir, pourquoi
4: eh – ben, Il n'a pas fait de discours, oui, et les maires l'ont très mal pris, je pense qu'il ne l'avait pas préparé, peut-être, après sa tournée internationale, il avait pris de la hauteur, et là il s'est dit qu'il fallait qu'il redescende au niveau du territoire, et donc justement il s'est dit, merde, je n'ai pas, j'ai pas, j'ai pas eu le temps. Euh, – Il a du côté des marchands plutôt de, voulu, bah,
0: de l'ensemble politique en fait. –
4: Comme d'habitude, chaque événement est prétexte à faire de la communication personnelle, euh, là je pense qu'il y a énormément de mécontentement en réalité avec l'explosion des factures, des communes, euh, tout simplement le fait de voir que chauffer une école ça devient compliqué et, et oui. qu'on préfère offrir des doudous nos enfants, euh, parce qu'on va, ne on va pas pouvoir même être à 19 degrés. Euh, – On en offre des doutos que... à nos enfants ?– Ah oui, il oui, y a un ah mec oui qui a fait ça justement D'accord. dans le Nord, je ne sais plus où exactement. Et, euh, et donc euh, les communes voient bien que la banqueroute est, est au coup bord de la route, mmh. euh, il suffit d'un, d'un virage mal négocié, d'un hiver un peu rude et qu'il n'y a aucune solution, c'est-à-dire que c'est comme pour euh, le remplacement de la prime à la pompe, euh, on verra hein, mmh. on vous promet quelque chose en janvier, attendez quelque chose mmh. va arriver, et bien là c'est un peu la même magie, Elisabeth Borne nous parle de TVA en... avec mmh. la consommation on va financer, sauf que la consommation n'est pas au rendez-vous – Elle dit qu'elle euh, devrait l'argent sans creuser la dette Mais... – mmh. Mais pour que ça fonctionne, il faut que l'économie aille bien, mmh. là on parle de, d'une récession qui pourrait arriver, on parle d'un PIB en croissance à 0,1% dans le des cas, ce genre de choses. Euh, je ne vois pas comment c'est possible, en fait. Donc, il y, y a un, un, une sorte de, de déni de réalité assez féroce et je pense que les maires qui, eux, sont au quotidien mmh. devant cette réalité, devant les factures, euh, commencent à, à ne plus euh, bah, être assez calmes et, et attentifs.
0: – ils, ils l'attendent au tournant, euh, Emmanuel Macron, les, les maires de France, Ali Soumaré. Euh, ils, 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 ils sont très inquiets à cause de cette crise énergétique. Ils, ont, ils sont inquiets et en plus, ils ont peur puisque le mécontentement monte... Euh, est-ce que vous ressentez cela aussi, vous, à votre... – Oui,
5: alors, il attend tournant. Le sujet, c'est... Vous avez raison de le, de, de le poser comme ça, mais le, le vrai sujet, c'est finalement les bains de foule, la communication. – Oui, oui, là, aujourd'hui, Alors, oui. on connaît, on a vu des séquences où, à un moment donné, il a pu être très proche des gens parce qu'on peut lui concéder que quand il est dans ses séquences de communication ou de relations avec les gens, ben on se dit, bon là ça présage, oui. ça peut augurer un certain nombre de points, de points positifs, mais la réalité, quand bien même, quand on parle de, de, de TVA, <coughs> j'ai, moi, j'ai, j'aime bien l'expression d'un, d'un, d'un élu qui m'a dit, c'est comme si on donnait un, un peu plus à quelqu'un qui était à découvert, c'est-à-dire en gros je suis à découvert de 400, ben, on me donne 100, ben, je suis toujours à découvert, oui. De, oui. À découvert de, 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 de 300, donc, voilà. donc évidemment que tout, tout ce qui est à prendre, doit être doit être pris quand on a un élu un élu local je crois que vous le disiez tout à l'heure enfin on parle quand même d'élu, d'élu local et ça c'est important de le dire il faut leur mmh. rendre hommage mmh. qui ne comptent pas leur qui ne pas leurs heures qui sont quasiment apportés à, à bout de bois des municipalités mmh. des, 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 des municipalités avec quand même il faut le dire aussi des citoyens qui sont de plus en plus demandeurs mmh. de, 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 de de demandeurs donc ça c'est pas évident et qui avec apprécient des fois, les maires des... en
0: général hein, puisque oui, 80% oui, oui. Alors, des français font non. confiance aux maires. Ben, la,
5: la réalité c'est que le vrai interlocuteur là je parle qu'on a aujourd'hui au niveau le président, vous ne le voyez pas, donc c'est le maire que, que vous pouvez voir, et c'est au maire que vous exposez euh, de la fuite d'eau chez vous à, oui. à l'ensemble des, des problèmes qui bien souvent ne les concernent pas, euh, les concernent ouais, pas directement, mais ils sont obligés à un moment donné de pouvoir, euh, de pouvoir prendre ces questions-là. Donc je crois que c'est important effectivement qu'il y ait cette reconnaissance du rôle de l'élu local. Il y a tout un tas de combats qui sont menés, euh, d'autres pourraient le dire aussi. Euh, aussi mais ça, même, ça a c'est euh,
0: cette idée pas de, de reconnaissance ?– pas, pas, pas,
5: pas suffisamment, parce suffisamment. que d'abord, on part de loin, on part de loin, et quand on voit à un moment donné, le, on est dans un effectivement on pourrait considérer alors je suis pas complètement en phase avec la position de mon parti là-dessus mais je considère qu'effectivement il y a peut-être une strate ou en tout cas il y a des, le rôle des collectivités à mieux redéfinir parce qu'à mmh. un moment donné quand tout le monde fait tout ben, personne personne fait rien bon c'est pas complètement en phase avec mmh. euh, la ligne de mon parti mais je le, je, le, je le dis je le dis je le dis quand même donc quand on a quand on a ça et quand on a des citoyens qui sont de plus en plus demandeurs mmh. ben, il faut qu'à un moment donné on puisse il faut, faut qu'on puisse parler d'efficacité des politiques publiques
0: ça part de loin hein, vous l'avez dit je vais vous laisser la parole Stéphanie on va regarder cette séquence souvenez vous c'était en 2017 emmanuel Macron avait été hué lors du Congrès des maires de France regardez
4: Alors sur... non moi je viens et je vous respecte je vous demande simplement la même chose on peut être en désaccord mais moi je fais partie des je, vous savez, je fais partie des décideurs politiques qui refusent de faire siffler ses opposants en meeting je ne viens pas devant les maires de France pour me faire siffler je vous le dis très franchement.
0: Ah, il était en campagne, vous avez raison, Stéphane Tiki. Et Alors, que pensez-vous de, de la progression Est-ce qu'il y a du mieux aujourd'hui, selon vous, avec les maires
4: Bah oui, il
1: y a forcément oui. du mieux, puisque cette image qu'on vient de voir est date de mars 2017, et on voit aujourd'hui avec l'image qui a, qui a été communiquée, le bain de foule et le lien avec les maires. Donc en tout cas, si on compare les deux images, ça veut dire qu'il y a du mieux. Euh, pour rebondir sur ce que Le bain de foule, c'est Emmanuel
0: Macron qui l'a voulu, effectivement, pour un lien fort euh, d'Islèlysée oui, avec les Le bain de foule, c'est avec les maires.
1: C'est les mêmes maires qui sifflaient précédemment. Peut-être pas exactement ah, ces maires-là <rire> mais, mais en tout cas euh, En 2017, en tout cas là, ah, on, est, on peut être tous d'accord, il n'y avait pas eu de bain de foule De Macron avec les maires ah, bah, voilà, En 2022, il y a un bain de foule de Macron avec les maires Donc si on pose juste ces deux images là Parce qu'il oui, est président, voilà, voilà, parce qu'il a un service de com oui. À l'Élysée oui. que ouais, c'est c'est La bon, question c'est ce qu'il y a un bain foule ou pas euh... Non mais vrai ou faux Non, vous non parce que même, c'est pas l'instrument Vous me faites même défendre des présidents C'est ce qui m'étonne d'ailleurs
5: C'est ce
1: qui m'étonne Non je veux dire que je pense qu'il Oui je pense que en tout cas, moi je pense qu'avec les maires, il a. En tout cas, de toute façon, je pense qu'en 2017. C'est c'est
3: il a un, un non, petit mais... bain et une petite
5: foule. Disons qu'en 2017. Du du fou...
0: l'argument du full, non, non, les images quand même.
5: L'argument du bain de foule, non. Désolé. On très peut simple. à la fois euh, non, mais c'est des, images. des paluches non. et en non. même ça, temps. Euh... En 2017, de toute façon, mathématiquement,
1: il n'y avait pas de maire en marche puisque le parti n'existait, il n'y avait pas de maire. Aujourd'hui, il y a des maires en marche qui ont fait le job justement avec lui aujourd'hui. les maires en marche se plaignent. Alors ça, c'est intéressant ce que vous dites parce que. Ce sont les gens issus de sa famille politique certainement des maires qui sont dans ce truc là, mais bon c'était, c'était pas ça le sujet. Moi je voulais surtout rendre hommage euh, aux élus locaux, si vous me permettez, ces gens des territoires comme dirait notre ami Didier, qui sont engagés et qui sont pour moi ceux oh, qui, sont plus, euh, sûr, mm. qui sont le plus, bien sûr, qui sont le plus à portée d'engueulade. Euh, Je regrette d'ailleurs l'époque où il y avait ce statut de député maire parce que du coup mm. euh, le député avait un vrai lien aussi avec les citoyens, ce qui n'est malheureusement plus le cas oui. aujourd'hui. Et les maires aujourd'hui sont un peu euh, responsables de tout hein. dès qu'il y a un problème dans la ville, on va voir le maire parce que c'est celui qui est vraiment mais, à portée d'engueulade. Et, et d'ailleurs c'est... l'élection dans laquelle les gens votent de plus c'est l'élection municipale c'est vrai donc euh, non voilà mais je pense que l'état devrait accorder plus de plus de reconnaissance envers ses élus et, et je terminerai en disant euh, j'ai beaucoup entendu souvent des gens dire euh, oui mais vous savez les politiques et les politiciens euh, ils sont tous pourris et ben bah, peut-être que si on se basait un peu plus euh, moins sur ceux qui sont au qui n'ont pas montré d'exemple mais plus sur ceux qui sont euh, sur le terrain et qui se battent au quotidien pour améliorer le quotidien des gens et ben bah, les gens auraient une meilleure image mmh. de l'engagement politique
0: – Ces maires-là que Emmanuel Macron euh, va voir euh, euh, auprès de qui il cherche le, le contact, euh, pour la plupart, ils sont, ils sont de droite, hein. les élus de terrain sont plutôt de droite ou de gauche, il n'y a pas beaucoup de, de maires de l'opposition aujourd'hui qui sont à l'Assemblée. Voilà, c'est quoi, le... c'est une opération de séduction pour, euh, pour ce qui va se passer dans, au Parlement
3: ?– Il a besoin de soutien, voilà. ça c'est sûr. Après, les maires de droite, bon, dans les petites communes, dans les communes moyennes, souvent c'est sans étiquette, Alors, mmh, bon, c'est vrai c'est, que... ce sont des gens, c'est le plus volontaire, celui qui a le, le, le plus de temps à offrir, qui a le, le, le plus de dynamisme, voilà. Après, moi, je voudrais revenir quand même sur la question, euh, d'accord, de, 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 du, du millefeuille administratif. C'est ça, la, la, la complexité. Parce que vous avez... Quand vous avez un projet un peu d'envergure, aujourd'hui, des plans, État, région, etc., mais c'est, c'est, c'est vraiment un maquis euh, infranchissable, incroyable. Il faut faire des, des pages et des pages, mmh. des milliers de pages de dossiers pour les appels d'offres, etc. Alors, c'est trop compliqué.
0: Justement, Emmanuel Macron a promis une simplification Alors, territoriale.
3: Mais déjà, il faut enlever un échelon. Parce que vous avez...
1: – Ça fait 10 ans qu'on en
3: parle. – Non mais chaque fois, ils rajoutent quelques... il y a 600 000 élus en France, c'est trop. Ouais. 600 000 élus, c'est pas possible. – Il faut, faut fusionner les
0: conseillers régionaux et les conseillers départementaux. – Le
3: conseiller territorial, Chama magali Il faut simplifier. – bah, oui, Désolé, Le conseil c'est parti aux Vous voyez, aux les communautés de, com... les communautés oui, de oui, communes. – Oui, mais c'est parti aux oubliés. – C'est encore ça. un échelon, alors ça peut servir de temps en temps dans des, dans, dans des petites villes, alors on dit, ben, on construit un gymnase, on construit un stade et chacun en profite. Oui. Mais dans les faits, c'est devenu super complexe, c'est encore des petits hauchiers qu'on donne aux gens il faut redéfinir l'émission pour qu'il y ait une vraie déconcentration, une vraie décentralisation. Ça fait 30 ans qu'on en, qu'on en parle, et elle ouais. est pas sur le terrain. – Et non,
0: alors que c'était une promesse, euh, en tout cas, de simplification. Regardez ce qu'on disait David Lissnard, maire de Cannes et tout nouveau président de la l'AMF à l'époque. Euh, il s'était moqué des acronymes, notamment, qui pèsent sur les maires de France. Regardez.
3: – Pour euh, faire votre local à poubelle, il faut respecter le PLU, lui-même conforme au PADD qui doit être respectueux en application du SCOT quand il existe, qui lui-même se met en application de la DTA, tout dans le respect du SRADET et du PLHI lorsqu'il a été adopté. Tous ces acronymes ont une réalité contraignante, chronophage, consommatrice de forêt même, par le papier qu'elles produisent.
0: – Un commentaire, Alexis Poulin, c'est, c'est très imagé, non
4: ?– C'est très français. Ouais. – euh, Très français euh, ?– bah, Oui, l'administration, vous savez, c'est mmh. l'État, euh, il faut lui reconnaître cette qualité, c'est qu'il sait s'entretenir. Hein. Euh, à partir du moment où vous avez un État, souvent il va créer des superstructures qui vont être de plus en plus complexes pour assurer sa pérennité. Et en France, je pense qu'on est des champions du monde. Euh, mais c'est, 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 c'est les maires, mais c'est, c'est, c'est à peu près tout. Hein. Mmh. Si vous regardez, il n'y a c'est pas… le millefeuille législatif, c'est mmh. pareil, le nombre de lois qui sont là alors qu'elles existent déjà mais on le refait quand même etc. Euh, et, et, et là on est conscient de tout ça. Et qu'est-ce qui va se passer On va peut-être éventuellement payer des cabinets de conseil <rire> comme d'habitude <rire> qui vont dire des, vont... Ah
0: non, attendez, des qui ouais. vont changer
4: les acronymes du coup ouais. ça va s'appeler <rire> le, 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 le territorial plan for euh, je sais pas quoi et, 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 et c'est reparti c'est-à-dire que même la, la technologie c'est pas que l'État, vous avez dans les entreprises le, le même type de, de, d'argussie qui font que ça devient extrêmement compliqué, c'est l'organisation humaine et là comme on se retrouve avec différentes euh, tailles de, 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 de communes, de régions, etc., des gens qui veulent un petit pouvoir aussi, voilà, oui, oui. Euh, et ben, c'est très difficile d'arriver à dégraisser et à faire en sorte qu'on fasse des choses simples.
0: – Oui, c'est ça, une prise de décision à l'échelon le, le plus proche des habitants à lissou ça, ça va être possible un jour ou pas
5: ?– Oui, ça va être possible, mais après, attention, dans, dans, dans le débat, moi je parle plus, je ne je pense, je pense pas qu'il y ait trop d'élus en France, honnêtement, oui. – Je pense qu'il n'y en a pas suffisamment, y compris dans Il certains territoires. – d'ailleurs,
0: et on va en parler de des
5: Et la hein. pertinence à un moment donné d'une communauté d'agglomération qui peut à un moment donné réunir un certain nombre de collectivités mm. autour de grands projets, je pense que c'est le bon échelon. Mm. En revanche, qu'on parle d'efficacité des politiques publiques, d'ailleurs si on supprimait une strate, mm. ça ne voudrait pas dire qu'on simplifierait mm. les démarches administratives, on pourrait continuer à avoir, tant qu'on n'a pas ce, cette volonté de, de rendre beaucoup plus efficiente et beaucoup plus efficaces les, les politiques publiques, je pense mm. que c'est ça le, le, un, des, un des sujets. Après je peux être d'accord sur… Sur le fait, le conseil territorial, Nicolas Sarkozy, c'est lui qui, l'a, qui a été le premier à le conceptualiser, à reculer. Euh, Macron enfin, Hollande avait tenté, pas, pas, il s'était heurté à un mur. Macron avait essayé pareil, pareil idem. Je pense qu'effectivement, il y a peut-être, à un moment donné en tout cas autour du conseil territorial, quelque chose à inventer qui peut être un un peu plus efficace. Mais attention à dire aujourd'hui que le fait d'avoir moins d'élus simplifierait les choses, je ne crois pas. Je je suis pas pas convaincu. –
0: Autre dossier très sensible, la question des finances des mairies, surtout en ce moment avec la crise énergétique. Euh, Elisabeth Borne a a promis des aides aux collectivités, écoutez-la. –
2: Au total, entre l'amortisseur électricité et le filet de sécurité nous déployons un soutien financier de près de 2,5 millions d'euros pour aider les collectivités, milliards d'euros, me dit mon voisin, pour aider les collectivités à faire face à la hausse des prix de l'énergie. Au total, l'ensemble de ces mesures représente un effort de près de 12 milliards d'euros en faveur des entreprises et des collectivités. Des mesures que nous finançons sans creuser le déficit, un peu plus de 7 milliards d'euros, par la récupération des marges exceptionnelles des énergéticiens, 3 milliards d'euros déjà provisionnés pour les aides aux entreprises les plus consommatrices, 1,5 milliard d'euros que nous avons budgétés pour le filet de sécurité aux collectivités locales. Ça veut rien dire. Un commentaire c'est, mais mais c'est, ça, c'est, c'est du jonglage en direct. Ouais. C'est-à-dire que là, c'est à dire qu'elle a, elle,
0: elle sait plus si c'est des millions, des limite milliards. Limite du bon taux, ouais. ouais. Je
4: vous mets un million là, je vous en prends un là. Euh, ouais. Regardez, hop, il y en a 12 on milliards sur plus la le en fait. Mais oui. D'où oui. ça sort oui. cet argent d'où il Alors qu'on
0: demande dans le même temps aux maires de faire des.
5: D'où oui. sort l'argent Et puis surtout, on parle
1: de baisse de dépenses publiques, on parle de la baisse de la dette publique, mais on voit que des aides, et des aides, de quoi qu'il en coûte. Au final, tout ça, c'est il y a bien quelqu'un qui paye.
4: – Le FMI d'ailleurs a dit que oui. de quoi qu'il en coûte devait s'arrêter. Là, oui, oui. la France est assise sur une montagne de 3 000 milliards de dettes. C'est ça. Euh, on a du mal à rembourser les agios. Et là, on nous sort, de, de, voilà, hop, un coup de bonne taux, et, de et on demande milliards. aussi aux et...
0: collectivités de, de faire des économies de 10 milliards ah bah, justement pour rembourser la dette. – ah bah, le... Non mais, voilà.
4: non, mais bah, oui, oui, on leur donne 12 et milliards, ils ça. économisent quelqu'un qui rembourse c'est... la dette. <rire> à un moment donné,
1: on n'est pas dans un monopoly où l'argent se il apparaît comme ça. ça, ça, ça L'argent, c'est l'appareil, il faut compenser le trou de l'argent je qui sort. Ouais. Un sais commentaire, pas. Didier
3: bah, Le problème, c'est qu'on est arrivé à un niveau de prélèvement obligatoire, qui... on ne peut pas aller plus loin, mm. que ce soit communal ou départemental, même sur l'énergie. C'est vrai, quand vous regardez votre facture électricité, vous voyez qu'il y a des péréquations, vous payez une TVA à la fin mm. sur les taxes, mm. euh, alors, pour aider les communes, etc. On... C'est pour ça que moi, je dis, moi je ne suis pas anacharné pour qu'il y ait moins d'élus, mais je dis aujourd'hui qu'il y a des élus, c'est un peu superfétatoire, parce que a... comme ce n'est pas je suis d'accord, ouais, sur les c'est... politiques ouais, publiques, c'est... il y a des élus, on se demande bien euh, ce qu'ils font. Quoi. Ouais. Et, et cas, infais, aujourd'hui, hein. c'est devenu mais, inextricable. Alors, si vous déménagez, si vous achetez, vous vendez, euh, en plus du PLU, etc., vous avez les diagnostics, la... ouais. mais, mais vous ne vous en sortez pas. Ouais, Alors, sur, 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 le, sur l'argent, on est arrivé à un, un tel niveau de, de dépenses sans que les citoyens ne voient la contrepartie et sans que les maires à qui on demande sans arrêt mm. de faire des efforts Ne voit une une sérieuse contrepartie. Donc là, comme le disait Alexis, c'est un peu de l'argent magique, c'est du bon taux. On on fait des plans sur la comète en disant ben, on va prendre aux aux énergéticiens, puis il y aura plus de consommation, mais tout ça ne tient pas une seconde. Et vous allez voir qu'il y aura des correctifs, même sur les prévisions de de croissance, comme chaque année, je dirais. Et et, et comme chaque année, voilà, c'est récurrent, ça ça fait partie du projet de loi.
1: Le problème, c'est que. D'abord, on demande à ceux qui sont en bas de la strat, donc les maires, de faire des efforts, alors qu'eux n'ont même pas l'impression que ceux qui sont en haut en font déjà. Donc, déjà, ça, c'est un premier problème. Et ensuite, c'est vrai que si on, avait, si on était allé au bout de cette idée du conseil territorial, en fusionnant les deux, on imagine quand même qu'on aurait réduit un peu ce mille milieu administratif, réduit un peu les dépenses, parce qu'il y a aussi tout ce qui est dépenses de fonctionnement, et c'est pour ça d'ailleurs que moi je plaidais à l'époque pour le statut aussi de député maire, parce qu'on a un seul statut, une fonction unique, là on a un député, un maire, un conseil régional, un conseil départemental, un conseil municipal, et les gens ne s'y retrouvent plus, et d'autant plus que comme les gens n'arrivent pas à vivre les dans les leur travail…
0: – Les gens ne connaissent même pas le
3: nom de leur député. Euh, – ben Oui, ben oui mais ça il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que si vous faites ça… – Il y a 99, ça, 70% d'abstention de tête. Hein, – ouais. Non mais si, si on fait une réforme des politiques publiques avec des, une simplification et des missions mieux définies, ce qu'il faut aussi, c'est de l'humain. Et pour avoir de l'humain, on en parlait hier sur ce plateau, il faut aussi que les services de l'État déconcentrés… Et des présences physiques, on ne peut pas faire de l'aménagement du territoire en fermant les postes, les gendarmeries, les perceptions, ça ne ne fonctionne pas, en digitalisant tout, donc l'élu à un moment il ne peut pas tout faire  – – Si le citoyen, euh, il, a, il a un problème avec l'administration, qu'est-ce qu'il fait Il faut qu'il aille sur Internet.
0: Oui, – oui. Il y a les mais mais sur... maisons France là, qui sont assez plébiscitées oui, aussi ça, par les maires. – mais...
3: euh, bon, Oui, mais c'est ouvert, enfin bon, c'est la mode. – et... Elles
0: ne sont pas toutes déployées encore, ouais. mais euh, on va parler de l'insécurité aussi, hein, qui est une euh, des préoccupations des maires. Un maire sur trois est victime d'injures ou de menaces. Euh, 37% des maires exactement ont déjà été insultés ou, ou, ou injuriés. Euh, Alice Oumaré, c'est, c'est récurrent dans le quotidien.
5: Ah, – un... Et puis on assiste à un vrai paradoxe. dans le. Alors d'abord, effectivement, c'est, c'est récurrent. On le voit de plus en plus, les gens sont de plus en plus, j'ai envie de dire, énervés pour ne pas, dire, pour pas dire autre chose. Et ce qui est terrible, d'ailleurs, pour faire le lien entre le débat qu'on avait précédemment et mmh. celui-là, c'est que je n'ai jamais vu autant de, 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 de citoyens être demandeurs de services publics oui. et en même temps dire on paye trop d'impôts. Et pourtant, à un moment donné, pour reprendre la question, il y a un moment il faut bien que l'argent soit soit pris quelque part. Et on a cette espèce de paradoxe-là, avec une montée de l'individualisme et des des actes d'incivilité, où on considère, parce que est souvent à tort, tort, que le maire serait responsable de de tout. Et comme en tant qu'élu local, on a souvent le réflexe de vouloir écouter ou en tout cas essayer de régler l'ensemble des problèmes, même ceux qui nous concernent, qui ne devraient pas nous, nous, nous concerner, moi je, je suis à villiers bel aujourd'hui, mmh. bah, il y a très peu de services publics, bah, les élus locaux, moi j'en suis pas aujourd'hui, mais mmh. les élus locaux qui sont sur le terrain, ils sont sollicités, je, je, tout à l'heure je, vous avez peut-être le sentiment que j'ironisais sur la fuite d'eau, mais y compris sur les fuites oui. sur les, sur, sur les fuite d'eau, donc les bailleurs ne sont pas toujours les, les meilleurs interlocuteurs parce qu'ils ne répondent pas, et bien bah, donc du coup vous avez la, la chaîne du service public qui ne répond pas toujours, ou qui a le sentiment qu'il n'a pas besoin de répondre, ceux qui sont en première ligne c'est les élus locaux, oui. et eux sont oui. Sont-elles les
0: victimes aussi des des politiques demandées par le gouvernement Je parle du pass sanitaire, etc. – Regardez,
4: là vous avez une réforme sur sur l'assurance chômage. Euh, Les premières victimes vont être les chômeurs qui vont voir leur indemnisation réduite et en second, ce sont les agents de Pôle emploi qui ont déjà alerté sur la la montée des violences potentielles avec cette semaine le drame de cet agent du fisc qui a été tué alors qu'il venait faire un contrôle. Donc on est, ces politiques-là découlent ensuite de la violence de la société mmh. qui se, euh, va se défouler sur euh, bah, la, ceux qui la sont là, les guichets, dit. ceux qui sont en face, les professeurs, mmh. euh, les agents mmh. du fisc, les, les policiers, les pompiers, les pompiers. C'est vrai, c'est vrai. Euh, voilà, voilà tous ceux sens. qui sont face aux gens. voilà Alors mmh. c'est sûr qu'Emmanuel Macron, il a dérangé de CRS quand il sort, il peut faire des bains de foule de temps en temps, hein. mmh. c'est des gens striés sur le volet, mais le maire, il ne choisit pas qui est en face de lui mmh. quand il sort de la mairie, qui va voir les gens et voir comment ça se passe, donc c'est dangereux.
0: – Il y a eu 1835 procédures judiciaires pour atteinte aux, aux élus, c'est 650 de plus que l'année précédente qui elle-même avait connu une recrudescence voilà. des actes de violence. Stéphane Tiki, un commentaire
1: Oui, de bah, toute façon, euh, le, le problème aujourd'hui, c'est que d'abord, la société est de plus en plus violente, et c'est pas que au niveau des maires, c'est dans toute la société, au niveau c'est des vrai. jeunes, dans les collèges, dans les lycées, dans ceux qui ne peuvent plus rentrer dans les quartiers, dans le sport. La société, voilà, partant d'un constat, est de plus en plus violente. Et le maire, malheureusement ou heureusement, euh, est celui qui a porté d'engueulade. Et comme dans les strates, le député, les gens ne savent même plus qui c'est, euh, très souvent, les services publics, il n'y en a pas beaucoup. Les gens disent bon, on va aller voir le maire, c'est lui qui est là, c'est pour lui qu'on a voté. Et donc, du coup, comme les gens sont très véhéments, il faut aussi peut-être que la justice euh, puisse taper fort pour ceux oui. qui sont euh, euh, faut, véhéments et violents à la hauteur c'est, des maires, C'est, c'est le débat aujourd'hui. En, faut... en Angleterre et, en, et, en, et aux États-Unis, je pense qu'il faudrait euh, des gestes forts quand on touche la mer, voilà, qu'on ait une condamnation à la hauteur de ce qu'on mérite. Et enfin, je dirais. Euh, – Oui, c'est, c'est, c'est le contexte social aussi qui veut ça, euh, qui est un contexte dans lequel les gens ne se sentent pas bien, ils se sentent en difficulté, ils ont eu le Covid, ils ont eu le confinement, donc les gens sont de plus en plus tendus et ils attendent que les élus puissent répondre toujours à ce problème. D'ailleurs, ça me permet de dire quelque chose ici, on a souvent l'impression euh, que le maire, le député ou le président d'ailleurs devrait avoir réponse à tout, parce que pour les, dans la tête des gens, le politique… Il, il crée l'argent et il manque un hôpital bah, bah, quand y a on est élu on est là.
0: aux commandes quand même mais on doit prendre mais... des oui, décisions mais vous n'êtes pour... êtes
1: pas tout seul, par exemple là vous êtes élu vous voulez construire une place en prison, vous ne pouvez pas vous lever un matin et dire je vais mettre une place de prison supplémentaire ici, parce qu'il faut demander des autorisations voire avec un tel, un tel, c'est pour dire que le politique n'a pas forcément toujours... Quand on veut
0: mettre surtout. un passe vaccinal, pardonnez-moi, ça va plutôt vite, ah, vite. Vie, construire <rire> une prison
1: c'est plus difficile que mettre un passe vaccinal hein.
0: ouais. <rire> Didier, un commentaire sur cette violence de... qui touche de plus en plus les élus Oui,
3: de bon, toute façon c'est pas la peine de se renvoyer la balle même la justice, la justice... J'entends souvent que la justice est trop laxiste, euh, bon, elle n'est pas laxiste du tout quand il y a des agressions de policiers, de magistrats, de maires. – Il faut
0: renforcer cette, euh, ces, ces sanctions quand on touche à un élu ou pas
3: ?– Non, ça ne changera rien, elles sont déjà très dures les sanctions, vous mm. savez, quand vous touchez mais à, moi, à si un élu... – Si
1: agressions augmente, moi je pense que si les sanctions étaient plus fortes, ça aurait de euh, la dissension... – je, les, je, les, je pense que le problème
3: les les est jugent. ailleurs. Le, le, la question, c'est qu'il faut que tout ce qui est politique, national... Pour les, l'éducation nationale, les programmes, mm. euh, les policiers, etc. Ça reste du domaine de l'État pour avoir une vision d'ensemble. Mm. Mais il y a des projets locaux qui sont le cœur battant des communes où les maires doivent avoir un peu plus leur mot à dire, ne pas simplement être, avoir des avis consultatifs. C'est mm. si un maire à décider pour savoir pour une école, un, un, un service alors public. Ça, ça a
0: été donné, hein, cette, ce pré-remont Mais fermer très une école peu, en fait.
3: Ouais. C'est le cas non, mais, aujourd'hui. Alors, moi, j'ai vécu dans un village. Chaque année, il faut se battre, parce qu'à un élève près, mmh. quoi. Mais il faut faire des combats mais, mmh. mais, mais, mais titanesques pour garder cette école ouverte qui attire d'autres jeunes, d'autres gamins de, de villages alentours. Si cette école ferme... On a perdu la gendarmerie, on a perdu la perception. On a perdu le dernier commerce, c'est la mairie qui a acheté... qui, enfin, qui, a, qui loue ses murs à mmh. un, un, un vieux couple qui va partir à la retraite... Euh, pour, qui fait épicerie, euh, dépôt de pain, restaurant ouvrier, euh, mmh. euh, etc. Ouais. Voilà comment on se débrouille. Donc à un moment, si l'État, de manière arbitraire, dit ça suffit, c'est le coup qui tombe, ben, les, les territoires pour reprendre l'expression, vont encore plus se plus. On va en euh, parler dans la deuxième quoi. partie, on va continuer
0: ce débat évidemment euh, sur, sur les maires et les relations compliquées avec Emmanuel Macron. Euh, restez avec nous, on va, on va aussi parler euh, de ce qui se passe à, à Mayotte, euh, en proie à, à beaucoup de violence euh, ces derniers jours, on va le voir. À tout de suite, on se retrouve dans quelques petites euh, secondes. – Allez, bienvenue dans cette deuxième partie de Politmag alors que les maires de France sont réunis pour leur 104e congrès. Nouvelle flambée de violence à Mayotte, cette semaine, c'est un bus scolaire, vous allez le voir, qui a été ciblé par des assaillants. Le chauffeur et les élèves ont été attaqués au marteau et à la machette. Après plus de 10 jours d'extrême tension, l'île est au bord de la guerre civile. À l'origine de ces violences, les règlements de compte entre gangs de quartier, ce sont des actes de terrorisme, ont alerté les autorités qui dénoncent l'abandon de l'État. De depuis des années. Écoutez ce directeur adjoint du groupement en charge des transports, justement.
3: Intrusion dans le véhicule, coup de machette, 5 élèves blessés, un chauffeur blessé, un véhicule quasiment mis hors d'usage, c'était une première. Sur la, toute une année scolaire, 2020-2021, 44 incidents. 2021-2022, 178 incidents. 2022-2023, c'est-à-dire depuis août. Il y a quelques mois, on en est déjà à 94 incidents. Des enfants traumatisés, des chauff- un chauffeur blessé et toute une profession qui s'apprête à porter un deuil parce qu'on meurt.
0: Voilà, Mayotte, euh, on n'en parle pas beaucoup dans, dans les médias, Didier Maïsto, euh, mais c'est en France, hein, Mayotte, je vous rassure, euh, on ne dirait pas pourtant.
3: Hein. Bah c'est toujours pareil avec, les, pour le coup, les territoires d'outre-mer mmh. qui sont euh, visités par euh, les candidats à la présidentielle. Soudainement, euh, ça compte, on se rend compte que ah il bah, y a des territoires d'outre-mer etc et puis après ils sont abandonnés ouais. euh, et ça c'est une J'ai réalité. Je regarde qui
0: est allé en août dernier mais. Quand on voit
3: la Martinique, la Guadeloupe, Mayotte, la Réunion, comment comment ça se passe? Aussi bien d'un point de vue écologique en termes de services publics, quand vous regardez le nombre de lits, on a vu pendant le Covid les urgences, mais enfin c'est il y a huit places sur en Martinique, huit places en Guadeloupe, enfin c'est bon. L'État a complètement abandonné, l'État a complètement déserté ses territoires. Et il y a une. C'est même plus une délinquance, c'est une, crime, une criminalité à Mayotte sauvage, parce que les gens arrivent dans les bus, découpent les gens à la machette. Ouais, hein, enfin, je vais pas donner des détails sordides, ouais. coupent les mains. Euh, et, et vous avez comme ça euh, des élus qui tirent la sonnette d'alarme depuis de nombreuses années, des élus de tous bords d'ailleurs, mm. des élus sans étiquette aussi, qui disent on ne peut pas euh, être sous la loi des gangs comme ça. Mm. – Il ne se passe rien, il se passe rien. – Il ça, rien. Y, a, y, a, y a tellement de,
4: de, de une de magazines, ces thématiques des territoires perdus de la République, mmh. hein, on en parle tout le temps. Mmh. Là, voilà, on a un exemple flagrant sous les yeux, mmh. euh, et on n'a pas de réponse, c'est-à-dire qu'on va quoi envoyer mmh. des compagnies de CRS ?– Ah c'est euh, fait, ça y est, il y a eu une, ans, une ouais. dizaine
0: de policiers du raid qui bon, ont été envoyés
4: hier à euh, Gérald Darmanin. Bon, – ça ne va pas aller loin quand même. <rire> <rire> euh, on parle de gangs qui sont implantés, qui font du trafic, et on, on parle plus, de, hein. de mineurs bien sûr, on parle d'un problème endémique aussi, D'immigration non contrôlée. Enfin, c'est vraiment. Euh, vous regardez le, le, le à, peu, à grande échelle euh, ce qu'on reproche dans les quartiers oui. en disant ils tiennent le quartier. Oui. Euh, bon, bah, c'était des années en fait où il aurait fallu travailler euh, avec justement les élus de terrain qui alertaient déjà, euh, donner des moyens aussi, euh, éviter qu'il y ait cette jeunesse qui tombe dans la drogue et, et dans le trafic. Oui. Euh, aujourd'hui, voilà, la seule réponse va être euh, face à la violence qui est devenue incontrôlable, bah, la violence d'État.
0: C'est ça. 10 jours de, de violence, une seule arrestation, l'envoi, euh, je l'ai dit, de, d'une dizaine de policiers du RAID euh, et, et, et ce tweet de, de Gérald Darmanin hier soir. Regardez.
5: Réception des maires d'Outre-mer ce soir. Ces élus courageux peuvent compter sur le soutien sans faille du gouvernement et du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer au profit de nos concitoyens.
0: – Voilà, la communication de Gérald Darmanin, ça contraste un peu, Alice non, avec ce qu'on a vu en début de cette deuxième partie en c'est images ?–
5: C'est la caractéristique de ce gouvernement, c'est-à-dire que sur la com et sur les tweets, il n'y a aucun, aucun problème, c'est presque, on va dire, 10 sur 10 ou 9 sur 10 <rire> par, par moment. – Ça dépend, Mais, bon. Voilà, mais dans les actions, dans les dans les actions, ça, pour le coup, on, les, on le on le retrouve. Et là, c'est c'est terrible parce qu'on parle de ce fossé aujourd'hui entre la perception que nos concitoyens ont et les discours qu'on peut faire de manière générale. Il y a un tel il y a un tel décalage. On peut pas avoir des images comme celles qu'on voit aujourd'hui à Mayotte. Et aujourd'hui, avoir une communication gouvernementale comme celle-ci qui consiste à dire on est à vos côtés mm. et en plus dit à partir de Paris. Enfin, c'est-à-dire que ce c'est même, c'est même pas dit y compris sur ce sur territoire-là. Parce que moi, je mets au défi Gérald Darmanin d'aller redire ces mêmes propos, mais plutôt en étant un oui, oui, voilà. Oui. Et là, pour le coup, il aura peut-être un peu plus de, de difficulté à le dire en regardant les élus locaux aujourd'hui qui se battent, puisqu'on parlait des élus locaux, qui se battent tous les jours aujourd'hui pour pouvoir mm. un peu faire vivre la République et c'est pas évident, donc c'est des territoires bien évidemment euh, abandonné euh, par la République. Ce n'est pas 10 policiers du RAID qui vont arriver en force d'intervention, euh, en force d'intervention qui vont régler un, un problème qui est beaucoup plus profond et euh, les incidences, en tout cas, beaucoup plus profond qu'on a pu le dire. Quoi.
0: Stéphane Tiquet, qu'est-ce que ça vous inspire, cette situation à Mayotte La
5: réalité,
1: c'est que ce qui se passe à Mayotte, il ne faut pas se mentir. Ça ne date pas d'aujourd'hui, hein. ça fait des années, je crois ça Mais fait ça, de 10 ans en tout ça. Cas. Euh, avec une situation assez catastrophique. et D'ailleurs, très souvent, les gens disent que Mayotte, c'est l'extérieur, alors que Mayotte est à l'intérieur. Bah, euh, mais, mais ça, il faut le rappeler quand même à tous ceux qui nous écoutent. Et euh, c'est vrai que les, les images euh, que l'on voit sont, sont terrifiantes, parce qu'on se dit quand même que ça se passe en France. Euh, moi, je pense qu'aujourd'hui, à Mayotte, non seulement il faut améliorer la sécurité, mais surtout, il faut développer économiquement pour que les gens puissent s'en sortir. Parce que ces, ces problèmes-là viennent aussi du fait que euh, quand les gens n'ont pas à manger et à boire, ça on passe tout de suite dans un contexte d'insécurité et je rejoins tout à l'heure ce que disait Alexis Poulain c'est un contexte aussi d'immigration oui, c'est ça. Euh, et, et tout ça mélangé ensemble ouais. il y a un vrai problème, il y a des tensions et c'est vrai qu'on ne peut pas imaginer qu'aujourd'hui en France on puisse avoir des populations euh, pardon de dire ça comme ça mais qui ont peut-être peur maintenant de prendre le bus parce qu'à chaque fois qu'on est chauffeur de bus on se dit qu'on va se faire attaquer à la machette donc on se dit euh, voilà et, et ça me permet de rendre hommage aussi aux élus locaux, le maire de Mayotte et le député de Mayotte, je vous assure, c'est des gens quand même très courageux. Parce Il y a que...
0: l'air,
1: hein, je crois. Euh, ouais, je oui, mon sort. Donc, euh, donc voilà, mais, mais je pense que... L'État, l'État doit, euh, doit intervenir pour régler d'abord toute cette question d'immigration à Mayotte, mais aussi pour permettre de faire du développement économique, pour que les gens puissent. Et s'en contrôler sortir. peut-être aussi
0: l'immigration, et, vous l'avez dit
1: et, et, et contrôler l'immigration. Et je rebondis sur ce que disait tout à l'heure Didier Maestro, et, et je suis totalement d'accord avec lui. Euh, c'est vrai qu'on a toujours l'habitude. Moi, je, je me suis engagé en politique en 2006. Donc depuis 2006, j'ai toujours vu des candidats à la présidentielle, toujours fous, amoureux de ces territoires-là pendant l'élection présidentielle. Et, tout le monde y va, c'est vrai. et qui disent voilà, on est c'est venu. Vrai on va augmenter les salaires, mmh. on va améliorer le pouvoir d'achat, on va construire des écoles. – C'est on va le Rassemblement National
0: qui a fait le et meilleur
1: score dans ces territoires. – Oui, mais parce que les, d'abord… – C'est, y a, c'est y a, y a, Oui, c'est tout à fait révélateur, comme disait M. Soumaré. D'abord parce qu'il y a un rejet de tout ce qui n'est pas fait, puisque les doivent dire voilà, on a eu la droite à gauche depuis 10 ans, ouais. et on n'a toujours pas de résultat. Et de deux, il y a un vrai problème avec l'immigration dans ce territoire-là, et il y a un contexte, pardon de dire ça comme ça, un contexte d'impunité les gens disent, voilà, ils nous attaquent avec un budget. voilà, c'est au lundi, et vendredi, c'est pareil, on recommence. Donc c'est ça qui crée aussi ce... On a eu le débat ici avec vous, Magali, je crois, hier, qui était sur le sentiment d'impunité, dans lequel les gens, maintenant, comme ils ne croient plus en la justice, mm. ils ont envie de se rendre justice eux-mêmes. donc Imaginez peut-être c'est ce que demain... C'est les Mahorais, quelqu'un... effectivement, bah où oui, ils disent qu'ils bon, vont ça. créer des milices, parce que... Je, je termine c'est, c'est ma phrase vrai. en disant, mais je, euh, attention, moi, je crois en la justice, je, je précise comme ça, mais je dis que le, le gars qui, qui conduit le bus, qui s'est fait attaquer 15 fois avec la machette... – Donc on est bien la on peut-être au
0: bord d'une guerre civile. – Non, mais
1: peut-être que la sixième fois, il a sa propre machette. Et ouais. quand la personne attaque C'est il réagit ça. directement en disant hey, « ça fait 15 fois que vous m'attaquez, euh, parce que je dois aussi défendre la sécurité de tous les enfants dans le bus, parce que je, je protège aussi, je
3: suis responsable de tout ça.
0: » et bien, je me défends moi-même. – intervenir. La, la situation échappe à, au pouvoir central, si je puis dire
3: ?– Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des actes d'amour, des preuves d'amour. Et... Quand j'entends tous ces discours, ça a été rappelé, en fait, de, de d'hommes politiques qui viennent faire des promesses pour une élection présidentielle, en général. Je veux dire, dans, dans, dans les territoires d'outre-mer, les gens n'ont pas besoin de dire qu'on les aime. C'est, mais c'est, moi, je ne comprends pas la politique française à, à cet égard, la politique de l'État. Pourquoi on a encore des territoires d'outre-mer il y avait une continuité de l'État, on disait, c'était la beauté de la République, tous les gens sont égaux euh, partout et il n'y a, a pas de rupture territoriale. C'est un peu plus compliqué quand il y a des îles qui sont dans l'océan Indien, dans le Pacifique, euh, dans le monde, etc. Mais on a l'impression que c'est juste des positions stratégiques, géopolitiques, militaires, euh, pour avoir, asseoir une puissance dans le monde et avoir des postes d'observation stratégique sur les différents océans, il n'y a pas de volonté, il mmh. n'y de, de, a pas dans l'état des décideurs français le, le, l'idée que quand vous habitez vous êtes un, 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 un citoyen de Mayotte vous êtes un citoyen mmh, parisien, ouais. c'est pas vrai c'est une
0: posture stratégique il y a, ce, vous bah il y a ce côté
3: paternaliste un peu mmh. insupportable je veux dire les gens ils ont besoin d'hôpitaux ils ont besoin de flics, ils mmh. ont besoin mmh. bah, de, de tribunaux qui fonctionnent, comme partout. comme partout c'est tout, c'est des français ou c'est pas des français et, mmh. puis, et puis basta, mmh. c'est quoi ces discours euh, stupides
0: la, la députée Estelle Youssoufa a parlé de passivité du gouvernement elle dit que c'est de la non-assistance à la population française en danger et c'était qui dit qu'on est au bord de la guerre civile, écoutez-la. Elle était à Paris. Là. Comme d'autres territoires, nous avons voté contre le président Macron et qu'on a l'impression d'être punis et laissés face à nous-mêmes et laissés dans un bain de sang qui, en fait, fait tout reculer. On exige un choc de souveraineté, on exige un choc de sécurité, on demande... L'armée, on demande le RAID, on demande le GIGN, vous allez me dire la prévention, tout ça, blabla. Ben, Quand on découpe les gens en morceaux, on a dépassé le stade de la prévention. Nous, on ne peut plus s'embarrasser des bonnes intentions et des tabous des uns et des autres. Parce qu'on est dedans. Et considérer que ce qui se passe à Mayotte ne concerne pas le reste du territoire national est une grosse erreur. Parce que quand on laisse la République reculer, comme on l'a fait ici en banlieue, après, on peut laisser un département basculer. Genre même voilà, est-ce qu'on peut laisser un, exactement... un département basculer à l'Isoirée Cette comparaison avec la banlieue, vous l'avez faite vous aussi. Euh, c'est, c'est, c'est justifié
5: Oui, c'est, c'est, c'est justifié je pense que le volet prévention est quand même à prendre en compte. Stéphane, euh, qui n'est pas de la même obédience politique bah que moi… – a vu a la, de, la violence des de, faits, de, de dévelop- oui, mais elle a la, raison, l'a député, c'est-à-dire – C'est-à-dire qu'il y a, la, il y, a, il y a le retour de l'ordre public qui est nécessaire et qui est obligatoire, ça mm-hmm. c'est clair, mais ensuite, quand on a fait ça, ou quand, pendant qu'on fait ça, Après, il faut pouvoir bien faire bien en sûr. sorte que ces territoires-là puissent se développer. Et Stéphane, tu as parlé de développement économique, de grands projets. Quid bah, des grands projets aujourd'hui qu'on décide à Paris mm-hmm. Est-ce qu'à un moment donné, on se dit, bah, c'est dans ces territoires-là qu'on va mettre euh, ces grands projets, qui vont être pourvoyeurs d'emplois, qui vont ramener euh, mmh. une meilleure image de, de, de ces territoires. Vous savez, je suis à Villiers-le-Bel, à 6 km de, de l'aéroport Charles-de-Gaulle de Roissy. À un moment, on a parlé d'urbaniser, c'est, euh, d'urbaniser le triangle de Gonesse, mmh. et à un moment, le coup près est tombé, parce que le gouvernement a dit, au nom de l'écologie, stop. on fera rien. Ah, stop, absolument. on fera rien dans ce territoire. Nous, les élus locaux, quand on se battait, mmh. on ne se battait pas parce qu'on avait envie de siphonner la planète, mmh. on se battait parce que euh, tous les jours, nous, dans nos permanences, mmh. on voit des gens qui nous disent l'image du territoire, les emplois les transports. Et si à un moment donné, j'ai une image que je dis souvent, moi ce qu'on veut, c'est que ce que le Stade de France a été à la Sainte-Saint-Denis, on le veut pour nos territoires. Nos territoires. Et on ne peut pas dire dans la même phrase, il n'y a plus d'argent public, mmh. mais en même temps, on empêche à un moment donné le développement de ces, ces territoires. Et mon hypothèse, je le porte depuis longtemps en tant qu'élu locale, c'est qu'il faut faire aujourd'hui des grands projets, des entreprises aujourd'hui, des alliés, de, de, de ces collectivités-là, parce, que, parce qu'ils ramènent des emplois, parce qu'ils ramènent des, euh, des, des, voilà. des, des, des dynamiques. Et ça, aujourd'hui, c'est devenu un tabou, parce qu'elle parlait de tabou. Mais sur cette question-là aussi, et moi je le dis en étant à gauche, c'est devenu un tabou aujourd'hui que de dire, à un moment donné, oui, on peut à un moment donné penser à l'environnement, penser à la préservation de la planète, mais en même temps, ces territoires-là, il mmh. n'y a pas de raison qu'à un moment donné, on ne pense pas le développement économique de ces territoires-là, qu'on ne pense pas les grands projets par ces territoires, parce que c'est comme ça qu'à un moment donné, on pourra faire en sorte que ces territoires sortent de la tête de l'eau. Mmh.
0: Stéphane
1: Oui mais en fait, je suis d'accord avec vous à 100% et je
5: vais même aller encore un peu
1: plus loin. Tout ça même est en lien avec des sujets dont on parle toujours. Ça parle d'intégration, l'immigration. Le développement économique et c'est pareil dans les banlieues ça veut dire qu'en fait on fait venir des gens qu'on n'intègre pas comment en marge la société ces gens là euh, bah du coup ils se radicalisent euh, et du coup il y a un combat de une guerre civile entre ceux qui sont déjà intégrés et ceux qui sont pas intégrés et les gens ne vont pas à l'école donc ils ne sont pas éduqués et donc y a un contexte d'impunité totale et après on peut plus aller dans les quartiers que l'on soit policier ambulance ah, que faire, que ou faire. autre donc donc oui il faut il faut d'abord pardon c'est c'est pas un choc qu'il faut c'est une autorité de l'État c'est, là, il oui, faut... c'est pas incompatible c'est à dire que l'autorité je... de l'État elle est liée aussi Michel à un moment donné à amener à 100% des solutions. – compatibles oui. c'est compatible. Moi justement je prône cette compatibilité. Oui. Il faut l'autorité d'État pour expliquer d'abord le respect des règles. La France est quand même le seul pays dans lequel on vient et on ne dit pas qu'il faut aimer la France. C'est quand même oui. une, une vraie question. Oui. Et deuxième, et donc rebondir ce que vous disiez tout à l'heure Alexis par rapport à l'immigration clandestine, c'est un problème qui doit être réglé. Et après, oui, ces populations-là, comme d'ailleurs les gens dans les banlieues, et moi vous savez, je, je dis souvent ça ici, j'en ai marre de tous ces plans banlieues où on dit qu'on envoie de l'argent dans les banlieues. Et cet argent ne va jamais dans la poche de, d'aucune des personnes qui vivent dans les quartiers populaires, il faut faire des choses avec des projets de développement économique au niveau de l'école, au niveau de la formation, au niveau de, des entreprises aussi. Mais pour que les entreprises, aujourd'hui, vous êtes chez les entreprises, on vous vous allez vous installer à Mayotte, vous n'y allez pas. Oui. Parce que vous dites le territoire c'est... n'est pas attractif. C'est... Donc ouais, ça, c'est à nous aussi, à l'État de rendre le territoire attractif. On avez envie aux investisseurs de venir. Et si les gens se disent que c'est possible d'investir là-bas parce qu'on peut s'en sortir, ben le pays va être beaucoup... Enfin, le pays, je vous vois, l'absus, je dis le pays comme si Mayotte était à l'extérieur. Mais c'est peut-être parce que moi, je n'aime pas cette appellation territoire dautre mer parce qu'on a l'impression que l'outre-mer, c'est hors de la France. On ne dit pas euh, des Marseillais qui sont au territoire euh, des Bouches-du-Rhône, de <rire> ou les Bordelais, territoire de Gironde, on dit les Bordelais, les Marseillais. Mm-hmm. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est que, un, ils se sentent intégrés. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils votent le Front National, parce qu'ils ne se sentent pas intégrés, parce qu'on leur a promis des tonnes de choses. Bah, et ils que sont rien se sentent surtout
0: en insécurité, derrière. c'est, c'est, oui, c'est, c'est, c'est ça le problème. Rien hein. se passe. Didier
3: Il y a des problèmes, et je suis d'accord C'était avec bien. tous les, pro- les propos qui viennent de la tenue. Il y a le problème de l'autorité de l'État, de l'investissement de l'État partout euh, sur le territoire mais Il
0: faut un choc, dit français. cette députée. Hein.
3: – C'est sûr, mais il y a aussi ce que peut faire l'État en termes de services publics, d'autorité. – Elle peut envoyer l'armée, d'autorité, c'est ce que réclame aussi la députée. – Oui, mais ouais. rien ne remplacera l'activité. Non, mais... L'activité oui, c'est, 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 c'est économique, c'est, c'est la misère c'est, c'est, c'est qui crée c'est, c'est ça. C'est, 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 c'est et donc, c'est le fruit de politique… – D'accord, en
0: l'état actuellement… – C'est le fruit, attendez,
3: juste, je voudrais finir ça, le fruit de politique assumée depuis 40 ans on a désindustrialisé le pays, Quand, euh, y a, on a tout misé sur les services, tout misé sur les services, on, on assiste aujourd'hui à l'ubérisation de la société avec des multinationales qui n'ont même plus leur siège en France et c'est des emplois précaires, si tu n'es pas content, tu te tires. On a ubérisé la société, les, les, les salariés n'ont même plus de droits d'ailleurs, puisqu'ils ne peuvent même plus se rassembler, donc si on ne fait pas, si ce n'est pas accompagné d'une politique industrielle et je vais aller donc toujours mon idée de souveraineté retrouvée nationale, parce que vous voyez bien qu'aujourd'hui, vous, avez, vous allez en Italie du, du Nord, il y, a, il y a du boulot, vous allez au Bas de Vundtemberg, euh, il y a du boulot. Donc tous ceux qui ont gardé une industrie dans le, le monde tel qu'il est aujourd'hui euh, ont des territoires justement qui ont de l'expansion, qui ont du travail, et quand vous avez du travail, un niveau de vie décent, il y a moins de misère, vous avez moins besoin de flics, vous avez moins besoin d'armée et et c'est quand même la base du problème. –
0: Stéphane, réponse et ensuite euh, je poserai une question à Si on met l'armée
1: aujourd'hui, évidemment ça peut répondre au problème d'insécurité aujourd'hui au moment où nous parlons. Mais de toute façon, l'armée peut pas rester à Weetam éternam dans le pays, dans la ville, pardon. Donc c'est à dire qu'à un moment donné, même si il y a la sécurité, la sécurité, elle ne vient que parce que les gens n'ont pas de projet, n'ont pas à manger, à boire et n'ont pas d'activité. Donc oui, il faut mettre de l'armée pour enfin, essayer on de parle, sauver on parle la situation. La sécurité
0: qu'il y à l'immigration, attention. Oui, mais non, il, pas faut forcément... bah, il faut l'armée. Et
1: Est-ce ne la faut police pas résoudre, pour... le faut résoudre le
0: problème de l'immigration avant Il faut
1: résoudre le problème de l'immigration. Il faut aussi l'armée pour résoudre le problème de Mais juste pour vous dire ça et c'est, c'est en ça que je suis d'accord avec Didier. Une fois qu'on a résolu ce problème d'immigration et de sécurité, pour que les gens aient envie de vivre et qu'ils puissent être heureux, il faut du développement économique avec des projets. S'il n'y a pas de développement économique avec des projets, les gens sont dans l'insécurité. –
0: Alexis, est-ce qu'il faut envoyer peut-être dans un premier temps l'armée comme le réclame cette députée et ensuite se saisir de cette question de l'immigration
4: ben, oui, j'aurais prégnant, tendance à, à écouter cette députée, elle sait de quoi elle parle, elle parle, on est dedans en fait. Donc euh, si on ne les écoute pas ou si on fait semblant ou si effectivement on se drape de morale et de vertu, Pourquoi là où on ne parle ça que ça de violence. Ça fait des années que ça dure Mais parce que tout est fait avec un laxisme extraordinaire. En fait, on parlait d'argent magique tout à l'heure. Elisabeth Borne avait un petit sourire quand elle sortait les chiffres, oui. je ne pense même pas qu'ils y croient. Il euh, y a un côté euh, cirque, il y a un côté euh, on s'occupe un peu et puis il faut faire en sorte que ça tienne le temps que ça tiendra. Et, et donc, il euh, n'y a jamais eu un politique de, de mon existence que oui. j'ai vu courageux s'attaquer réellement au problème une fois élu oui, c'est alors Sarkozy. en campagne en campagne il y, y a du discours ouais, il, il a supprimé la police de proximité il a il a quand même un Avec bilan en termes de, de sécurité hein. qui est pas, pas extraordinaire zéro résultat oui. mais mais ceci dit euh, voilà les promesses sont là et une fois élu voilà euh, peut-être Moi Nicolas d'action. Sarkozy pour vous mais j'ai, j'ai pas vu euh, à un moment quelqu'un dire bon quels sont les gros problèmes et qu'est-ce qu'on peut faire oui. pour résoudre ça sous les 5 ans qui, qui sont au mandat
0: à lui sous euh, quand on entend ces député, euh, euh, dire on a l'impression d'être laissé dans un bain de sang qui peut tout faire reculer, on peut laisser un département basculer, euh, vous, vous craignez que ça puisse basculer vous
5: ?– ah mais euh, Clairement, mmh. enfin, on, est, on, assiste déjà, on assiste déjà au basculement, il faut changer de paradigme euh, je pense qu'il y a vraiment effectivement la, la comparaison tout à l'heure on disait par rapport au territoire de banlieue si on ne fait rien aujourd'hui je pense qu'il ne faut pas opposer d'ailleurs l'ordre républicain et le besoin de développement et le besoin en développement je pense que les deux vont, euh, les deux vont de pair et d'ailleurs là, c'est, c'est, tant qu'il n'y a pas d'ordre républicain il n'y a pas de développement, mmh. développement économique donc je pense qu'il fait, effectivement il faut entendre euh, il faut entendre ces questions-là il faut faire attention et là je ne fais pas du dogmatisme en disant ça à forcément faire l'association immigration et ces questions-là parce que aujourd'hui, aussi,
0: c'est quand même assez spécifique Hein, sur oui, mais Mayotte, aujourd'hui, nous on,
5: a, on est à Paris aujourd'hui où tous les restaurants oui. parisiens sont aujourd'hui tenus par euh, juste cette même immigration-là aujourd'hui et ça nous pose pas de problème. Donc c'est pas les mêmes parce qu'il y aurait des, im- des mauvais, des des, des, ah, et des, oui. des des bons immigrés. Je suis pas, ah, moi oui. je suis pas mais convaincu. C'est qui et respecte et les et lois. Je suis pas, pas, je suis pas convaincu. qui Je pense qu'aujourd'hui, là aujourd'hui, le problème aujourd'hui c'est l'enclavement de ces territoires-là. C'est le fait qu'à un moment donné il n'y ait pas de débouchés dans ces territoires-là. Quand il y a des débouchés, personne n'est naturellement naturellement délinquant. Je ne dis pas que ça, que, que, que oui, je justifie ça. la délinquance. Je dis qu'on n'a pas envie aujourd'hui, là, comme ça, naturellement, on est en étant, en étant un délinquant. Il y a des raisons sociales aussi à la sécurité. Il faut pouvoir aussi le
3: dire sans être dogmatique ou en, disant, en niant les réalités. Oui, Et puis il y, avait, bon. il y avait des choses très concrètes à faire. Hein. On, on, déjà, l'État euh, a moins investi, même s'est dégagé de sociétés euh, comme Total, comme Renault, etc. Après, Renault part à l'étranger. Euh, aux Pays-Bas ouvre, euh, s'installe aux Pays-Bas, puis euh, ferme petit à petit, euh, vend tous ces garages. Il euh, n'y a presque plus de concessionnaires. Et puis on vous dit là aussi, allez sur internet, commandez ouais. votre voiture. Ouais. Donc et quand un, euh, vous avez un grand garage Renault qui disparaît euh, dans une ville, ouais. euh, qu'est-ce que vous avez derrière bah, je vous ouais. donne un, mille, un et, musée de l'automobile, et, et pendant un parcours la... écologique pour
5: voir l'évolution de ah, ça ça va faire et des et emplois. En ce temps-là, on n'arrive pas à faire produire la mascotte des JO en France. Ouais. Ouais. On n'est mmh. pas capable on n'est pas capable. C'est ces... mais, oui, mais, cas, mais, sauf que c'est on c'est, finit par ce sondage du maire sur
0: deux ne se représentera pas ouais. euh, parce que c'est trop difficile. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça vous inspire Stéphane C'est triste ouais.
1: Parce que c'est, c'est les maires c'est pour moi c'est le poumon c'est le poumon de la vie politique, c'est l'élection dans laquelle les gens votent plus et il faut plutôt les protéger, les choyer et leur rendre hommage pour l'action qu'ils ont au quotidien. Ils donnent plus que tous les autres. Et malheureusement, c'est sur ceux qu'on tape en premier parce que c'est ceux qui sont les plus accessibles. Il faut mettre un système dans lequel les maires sont plus choyés. Et, et moi, je, je, je prône le retour du député maire parce que ça donnait plus de poids. Oui.
5: C'est, c'est la pas marre, donc, c'est Merci.
0: <rire> Merci beaucoup. On va passer au coup de cœur Google de, de Politmag. Tout de suite. Allez, je commence par un coup de gueule, ces propos du ministre de l'Intérieur. Hier, encore lui à l'Assemblée nationale, Gérald Darmanin, qui répondait à une députée RN sur le bateau de migrants Ocean Viking que l'Italie avait refusé d'accueillir. Regardez.
2: Au lieu de voir dans la décision de Madame Mélanie et de son gouvernement le fait que vous n'avez respecté aucun du droit international, vous préférez attaquer les policiers français les justiciens français qui ont considéré qu'il fallait accueillir ces personnes, et notamment 44 enfants. En effet, en effet, madame, vous n'êtes pas toujours patriote lorsqu'il faut vous allier avec les ennemis de ceux qui attaquent la France en ce moment.
0: Alexis Poulin, l'Italie serait donc l'ennemi de la France.
4: Oui, enfin, vous savez, les sorties de Gérald Darmanin, euh, c'est fiasco sur fiasco, c'est escalade dans la tension diplomatique, c'est insulte, euh, c'est incroyable, en fait, que ce ministre de l'Intérieur... soit là et continue de glisser hein, scandale après scandale enfin euh, je veux bien qu'ils défendent le fait que le Viking ait été accueilli avec les lois qui sont les nôtres et que du coup ça prend beaucoup trop de temps et que tout ça fonctionne très mal mais ouais, se retourner France, même, systématiquement et faire comme stratégie d'attaquer le voisin qui est l'Italie qui est oui. un pays qui est confronté davantage que la France hein, à l'accueil et, et à l'immigration et qui en a accueilli Il veut, beaucoup aussi hein, trois bateaux c'est, avec. c'est proprement scandaleux euh, je, si je
1: peux rebondir oui. je vais me faire encore c'était en émission j'ai plus de du gouvernement. Mais, mais, mais juste...
4: Ouais, – C'est euh, surprenant, là. – Non, mais c'est pour, ça, c'est pour ça que je ça que, que tu nous dis,
1: c'est me me la première parle, fois. – Et ce macronisme. – Non, oh, <rire> pas encore. Ah, euh, je m'en vais, s'il te plaît. Oh, – bah Non, oh, non, reste Allez. avec nous, s'il te plaît. Non, mais c'est surtout... Alors, je, je vais défendre Gerard d'Arna, je pense que c'est la première fois dans cette émission que je défends Gerard d'Arna. Juste, je J'ai... considère que, dans les, d'après les lois européennes, c'est même pas moi qui considère, c'est la loi qui dit euh, le bateau aurait dû... Être accueilli dans le pays le plus proche de là où il était. Non mais c'est la d'accord. réalité. Est-ce que ça en fait
0: des ennemis pour la
1: Est-ce qu'on peut juste encourager ceux qui respectent la loi Non, mais on c'est pas c'est une, une histoire. histoire. C'est juste, est-ce que c'est dans non. la société dans laquelle non, on est, non, on peut juste valoriser C'est là que l'Italie, si vous êtes honnête vous-même, on savez très bien que l'Italie aurait dû accueillir ce bateau. Malte, d'accord. Oui, Malte d'abord, puis l'Italie ensuite. Malte
5: a refusé. Et c'est parce qu'ils n'ont pas respecté la loi, mais c'est le même Gérald Darmanin.
1: c'est le Que la France l'a accueilli. – Donc si elle avait fait la loi européenne,
5: c'est elle aurait dû l'accueillir. – c'est, c'est un fait, c'est, c'est, le c'est le
0: réel. – C'est
5: le même Gérald Darmanin qui c'est a France, encore quelques temps trouvé Marine Le Pen trop molle. Qui aujourd'hui se prend ouais. la tête avec une députée <rire> du Front National pour expliquer l'ordre républicain et vous êtes vous n'êtes pas des patriotes donc à un moment moi je rejoins Gérald Darmanin on sait même plus ce qu'il pense non. ce qu'il pense à un moment donné il peut pas il y a deux ans trouver Marine Le Pen trop molle euh, et aujourd'hui trouver que ça va que ça va trop loin mmh. donc Gérald Darmanin moi j'ai envie de dire il croit en rien
1: donc ce les <rire> députés du Rassemblement ça National qui sont censés être patriote, aimer la France et dépend des intérêts français. Ouais, – mais il l'a trouvé trop mal. Bah, il, ne, il, il l'a, l'a trouvé l'a... trop mal. leur chef. – Je suis d'accord On avec vous. – On va passer au dernier… – député du Front National, et eux, ils ne revendiquent pas le fait que l'Italie n'ait pas respecté les lois et que si la France accueille aujourd'hui ce bateau-là, – C'est parce que l'Italie ah, n'a pas respecté la loi européenne enfin,
0: ?– Elle, avait, mais elle, ça, elle en avait vrai. déjà refusé un pour cette même voilà. histoire, mais bon, il y avait il eu euh, le une le phrase discours. à l'Assemblée avant, peut-être que ceci explique cela. – Exactement. – euh, Après, là, on, va, on va passer à cette minute de silence aussi à l'Assemblée hier, et aujourd'hui c'est au ministère de, de l'Économie, dans les, dans les centres d'impôts, justement ce fonctionnaire, les fonctionnaires qui ont observé, regardez, une minute de silence en hommage à l'agent du fisc, tué lors d'un contrôle chez un brocanteur, euh, voilà, ça cloue un peu le, le débat sur, sur cette violence hein, dont on parlait des, des élus, voilà, on en est là. Euh, Didier Maistre, a un commentaire
3: C'est euh, une histoire de plus, je dirais, ben, vous avez euh, des, euh, un professeur qui est décapité, ben, on, ouais. on fait un hommage, vous avez... Euh... – L'inspecteur du fisc qui est tué, on fait un hommage. – Alors là, la réponse est Gabriel
0: Attal, qui a dit qu'il fallait peut-être mieux protéger maintenant oui, tous ces ce agents Gabri- du service public. – Oui,
3: mais que Gabriel Attal, hein, vous savez… – Oui,
0: bon, c'est ça la euh, réponse c'est
3: pas qui... très, Attendez très, Attendez, attendez, euh... parce que
4: euh, je ne crois pas qu'on fait des minutes de silence pour tous les contribuables qui se tuent parce qu'ils ne peuvent plus payer les impôts, qui Aussi. sont à bout et il n'y a pas d'aide psychologique. Euh, c'est toute une oui. échelle de la violence qui est à repenser. Oui. Parce que les premiers à souffrir de la violence, je le redis, je l'ai dit tout à l'heure, sont les agents sont ceux qui sont face à ceux qui souffrent aussi des politiques qui déclenchent cette violence sociale. Euh, et là, on va avoir, vous allez voir, dans Pôle emploi, des, 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 des scènes terribles, euh, on en a déjà, mais qui vont s'accumuler parce que des chômeurs vont arriver en fin de droit plus rapidement. Et je suis désolé, euh, il n'y aura pas de plein emploi. Ça, c'est un terme magique qui ne veut rien Bien dire. Sûr. On est sur 3 millions de chômeurs avec une offre d'emploi qui ne sera jamais à la hauteur des 3 millions de, de, de gens qui non recherchent. – Le problème quoi. de Gabriel Attal et
3: de tout ce ouais. gouvernement, c'est que ce sont toujours des réponses catégorielles. – C'est ça que je veux dire, et sont, on ne peut pas se contenter de réponses catégorielles, c'est toute la société et ce genre de, d'incident, de, de drame va se reproduire, il se reprodu, il, on le voit dans les écoles, on le voit dans les tribunaux aujourd'hui, on le voit dans les commissariats où les gens se, se suicident, les, les policiers se suicident en veux-tu en voilà un, on, on le voit partout, c'est toute la société qui ouais, est ouais. gangrénée, c'est toute la société aujourd'hui qui souffre de cette absence de, de, de politique qui ont, de politique de l'État qui a été assumé pendant des décennies. décennies. Aujourd'hui, on on est dans le point de non-retour et on en paye malheureusement les fruits, et ces fruits sont pourris.
0: Merci à tous, et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. Merci à vous pour votre fidélité sur notre antenne et restez avec nous sur RT France.